0: Fala galera, muito bom dia, tudo certo com vocês, espero que esteja tudo em ordem por aí Vamos começar mais uma semaninha, mais tarde essa, né, terça-feira, pós-feriadão ah, Tomara que todos vocês tenham passado aí uma segundona bacana, cortando um pouco da semana e já dando start na terça Bom, vamos voltar para sexta-feira e ver quais foram as ações que mais se valorizaram no pregão de sexta Destaque para Qualicorp, tá certo, para Randon, CCRO, Pomo e Gafisa Tá, foram as ações que mais subiram, nenhuma dessas está positiva no ano. Vocês podem ver que as oscilações no ano, todas elas negativas. Né? Na parte das oscilações vendedoras, a Ering, né, depois de bater lá nos 20 reais, quase 21 reais, ali, bem exatamente em uma das, das parciais que eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo, tá, retraiu bastante quase 5%. Light, Banco BTG. TCSA, Tecnisa e Cirela Caíram bastante Desse grupo, somente o BTG está positivo no ano Com 5,76% Tá certo, galera? Então é importante comentar um pouquinho sobre essa variação O IBOV foi, um, foi uma sexta-feira migué né? 0,52% de alta Mas pelo menos positiva tá? Bom, trazendo agora para vocês O fechamento norte-americano de sexta-feira Os Estados Unidos fecharam em queda 0,56 Dow Jones 0,81 S&P DAX hoje, terça-feira, negocia negativo 0.92, mesma coisa para o Reino Unido, 0.25, quase neutro aqui o Reino Unido. E aí terminamos com a Ásia subindo, mas subindo pouco. O né? Japão ainda sobe zero, subiu né 0.80%, enquanto que Hong Kong 0.14. Todos esses carinhas aqui são os mercados à vista. Tá? Quando eu pulo para o mercado futuro, já vou passar para vocês eles aqui, tá certo? nós temos de novo sinais mistos, porém mais vendedores do que compradores, né? Estados Unidos, Nasdaq negocia com uma queda de 2.36%, S&P 0.63, essa queda aqui galera é muito relacionada, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui, a um tweet, a um tweet não, a um pronunciamento do Trump dizendo que quer é descolar totalmente a economia chinesa, Tá? o vínculo da economia chinesa com a americana e Nasdaq só tem tech, só tem empresas de tecnologia as empresas que produzem, por exemplo Apple, tem lá suas operações em massa ah, na capital chinesa ou na China, e aí se o presidente está dizendo, olha, ah, 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 vamos voltar a ter indústria aqui nos Estados Unidos rapaz, esses caras vão sentir tá certo? Esses caras aqui vão sentir sem dúvida nenhuma, então a Nasdaq como tem a maior composição de ações de tecnologia e a maioria delas está em solo chinês Deve cair, deve cair até descolando tá? Não sei se é um sinal uh, Eu não considerari, consideraria perdão, Um sinal da Nasdaq Correlacionado, por exemplo, com a abertura Do nosso mercado, eu não acho que a gente vai abrir Caindo tanto assim, eu acho que a Nasdaq Vai descolar até do Dow Jones e do S&P Por essa, essa Peculiaridade da maioria das, das Empresas tech Microsoft, você também pode colocar aí A Apple, a uh, estarem localizadas no seu parque industrial Localizado na China Tá, e o Trump quer ganhar a eleição dividindo aí Estados Unidos e China, sem dúvida nenhuma. Vai ser aí um candidato, entre aspas, pró-China ou pró-mundo né? e o outro candidato protecionista. Né? O Trump está querendo se diferenciar e ontem o discurso dele foi forte. Tá, querendo desvencilhar até 100% da economia chinesa, diz que vai ganhar muitos dólares, vai ganhar muito poder econômico caso isso aconteça. Tá, então eu acredito eu que esse mau humor da NASA que seja específico por causa do discurso do Trump. Dow Jones 0,10% de alta, Nikkei baixa, DAX baixa, e a gente ainda não abriu, abre somente às 9 horas, agora são 7,16. tá certo? Galera? Então sim, hoje é um dia um pouco mais mal humorado aí por causa de pontualmente um... um, um um comportamento é um discurso do Trump, tá? Vamos lá, mas nada fundamental, tá? Não aconteceu nada, é só um pronunciamento, tá? É uma decisão muito mais a política ideológica do que de fato, tá? Uh, nada aconteceu. Bom, Brent cai para 41 dólares. Tá? Então é uma semana que o petróleo vai dar uma, uma esvaziada aí nos cofres. Eu trouxe para vocês um artigo da XP Expert, na verdade é uma recomendação relacionada à Petrobras e tem gráficos bacanas. Um dos gráficos bacanas é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então em amarelinho aqui é a ADR da Petrobras negociada nos Estados Unidos. Como ela descolou, vou colocar aqui de junho, aproximadamente dia 20 de junho, ela descolou da subida cinza. Que é o preço do petróleo. Então, o preço do petróleo continuou subindo de dia 20 de junho até o momento atual, tá? 20 de junho, perdão, não é 20 de junho não, é junho de 2020. De junho, nesse momento em junho até setembro, o petróleo continuou subindo, tá certo? Continuou subindo de valor, tá negociando aí próximo dos 50. 47, eu sempre ia colocando para vocês E o preço da ação Da ADR negociada nos Estados Unidos Lateralizou, não continua mais subindo tá? de, mar... de março não De é, março, abril Até junho A correlação foi juntinha ali tá E vocês podem ver que historicamente A correlação também é bem parecida Nesse momento, abre-se uma boca De jacaré aqui Onde o preço subiu, preço do petróleo Da commodity, e o ativo não Tá, então o pessoal da XP está de olho nesse gráfico né, Dizendo que é uma oportunidade essa diferença tá? Então interessante esse artigo aí Eu só não vou compartilhar com vocês ele na íntegra Porque eu acho que é só para, é, para clientes tá? Bom, agora falando um pouquinho do minério de ferro Vamos passar para os metais tá? Ouro cai, prata sobe tá? Ouro cai 087, chama um pouquinho de atenção tá? Minério de ferro, adivinhe? Tá caindo 0,66, mas está negociando a 127 dólares, então já deixou aquele topinho anterior, tá certo? Mandando bala para cima, tá? Agora a gente pula para o setor agrícola, vamos começar com o café. Peço perdão, galera, o barulho é ao fundo, hoje tá tendo obra aqui também, então tô cercado. Se eu acabo com eco, eu ganho obra. <risos> café, sobe 2,13, algodão 0,88, soja 0,41, trigo cai... Tá, um grande destaque negativo hoje é trigo e açúcar também, então perde os 12 centavos, São Martinho está na minha lista aqui para fazer vídeo para vocês, tá? não pensem que eu esqueci, 0,49 é o milho, tá então destaque positivo hoje fica para café e algodão, tá? neutros aí, barra alta, soja e milho, que são os dois principais para nós, e aí trigo é bacana, né cair junto com o dólar, a gente tem um desaforo aí para... Pra... Desafogo para MGS branco, sem dúvida nenhuma, certo? Bom, passado o setor agrícola grãos, vamos pro setor agrícola proteína animal agora, né? Deixa eu dar um zoom para vocês. Como é que tá aqui? Os bifes, diferentes bifes aqui. Vamos lá, Futuros de suínos magros, esse neutro lá no 59, então tá legal, voltou a tendência de alta. Futuros de galinha engorda, sobe 137, perdeu 140, mas tá lá ainda 135 é suporte para mim, tá certo? Além de ser um número raso, e futuro de gado em pé Esse sobe ainda acima do 100 Então todas elas aqui resilientes Destaque recente tá? Semana passada retrasada para cá Para o suíno tá? Bacana. Agora a gente vai falar dos juros Então juros tem um pouquinho de oscilação Ainda não temos a agenda Do copom para nova novo corte, corte Ou né, a extinção dos cortes né, O cancelamento dos cortes E aí volta de, de uma subidinha Nos no juros ou manter Então aqui perde um pouquinho de interesse ah, no começo do mês de agosto, subiu muito o saldo, deixando o índice futuro para baixo, tá sem, sem ter saldo, e ficou entre dólar e juros os grandes saldos, né? a maior quantidade de valor investido nos contratos futuros. Para já, a gente tem o quê? Os in... o juros caindo um pouquinho, tá perdendo um pouquinho da atenção, certo? E o dólar despencando na atenção. Né? A gente vinha com um gigantesco saldo e, de repente, ups, vira o contrato e metade do saldo de agosto, então agosto foi um mês muito comprado tá? no dólar já setembro meiuca ali, né? perde um pouco a atenção então isso, se, se dois contratos estão sem atenção e a gente pula para o terceiro, quase inexiste né? perceba aqui que o índice futuro está perdendo totalmente aqui o seu saldo comprador deve virar, o, deve virar a mão aqui para vendedor logo logo a gente tende a acreditar que o mercado à vista vai ser o jogo. Tá? Ou eles vão vender tudo. Né? Vão vender tudo. Se a aposta é vender juros, vender índice futuro e vender ações, eu acho que o dólar vai continuar subindo. Pelo menos um ativo financeiro tem que se manter comprador como red. Né? Eu, na minha opinião, tá entre juros e dólar. Tá? Como o juros está se aproximando de mais uma reunião do Copom e nada tem pipocado na mídia aí que a gente vai subir juros ou vai manter pode ser que os juros ainda tenha a que eles gordura para cair ainda mais. Então, dólar eu vou ficar com muita atenção tá certo? E índice futuro continua ainda, não lenga-lenga para mim, né? Não, não tem saldo, não tem intensidade, não tem fluxo para falar, ó, vamos expandir, vamos explodir essa, essa lateralização que já ah, perdura aí um mês e meio, desde o final de julho até agosto inteiro e começo de setembro, né? Tá certo, e eles não demonstram aqui nem um pouco de aptidão de vontade de comprar mercado à vista, também tá. Então, é, realmente é um momento do mercado financeiro péssimo para quem começou agora, ótimo para quem quer montar carteira, né? E eu até tô pensando aqui: o pessoal da Necto entrou em contato comigo. Eu sempre faço o Merchan, e agradeço o pessoal da Blue Star da XP, mas sempre também estou aberto a todo e qualquer escritório, serviço que venham a me contatar, para eu deixar na, na, na descrição para vocês, sempre tentando agregar mais valor do conteúdo que eu faço por vídeo, né? que é simples, que é um pouco limitado, então a descrição dos vídeos sempre tenta colocar um a mais para vocês, né? e eu penso em criar uma carteira com vocês, que tenha acompanhamento com vocês não só pelo momento oportuno que eu vejo, de criação de carteira, principalmente de dividendos, né, que são ações que têm oscilação menor e tudo mais, mas também para utilizar outra plataforma, para quem é, não utiliza XP, por exemplo, que tem curiosidade em saber de outras plataformas. Não sei se vai dar certo, o pessoal da Necton entrou em contato comigo, vamos ver se isso sai do papel, mas com certeza para o pessoal que assina aqui no Clube de Dividendos, é um dos serviços que eu vou oferecer para quem é gourmet, eu acho, ou eu vou criar mais uma, mais uma, mais uma ala ali, né? Mais um tipo de assinatura onde vocês vão ter acesso à minha carteira. Eu vou criar uma carteira ainda em 2020, dividendos, porque o canal chama Clube dos Dividendos, tá certo? Então tá nos meus planos ainda, só não sei que plataforma eu vou utilizar. Pois bem, aqui, galera, o que, que eu vou passar para vocês agora? Ah, deixa eu tirar o zoom, senão o gráfico vai ficar aparecendo. Então, de novo, né? Não, aqui é o IBOV coloquei agosto, mas sinta-se como setembro, tá, lateral, tá certo, lateral e sem fluxo lá como a gente viu nos saldos, tanto no mercado à vista como no mercado futuro, aqui é o índice à vista, né? a gente não pode treinar esse BOV, tá? lateral galera, então é difícil acreditar que daqui vai sair algum movimento maravilhoso, né? a gente vê caudas no topo, caudas no suporte, é insuportável isso, né? Chato para quem quer ver tendência, chato para quem quer ver a carteira voando. Ótimo para quem é mensalista, por exemplo, né? Compra ações a cada 30 dias, 40 dias, porque comprou aqui, opa, comprou no mesmo preço depois. <risos> Provavelmente vai comprar no mesmo preço mês que vem, tá? Porque está descansando aqui é o nosso índice. Mas se você me perguntar qual que é a força maior, tá? aqui é um gráfico semanal e ainda eu disponibilizo das médias porque elas continuam ascendentes. Tá? e se eu tirar fora março é pancada né nós estamos aqui com as médias beijando os preços tá então eu não tenho nenhum sinal forte tá lógico isso aqui é um baita de um sinal em um momento normal se acontecesse sem vamos dizer assim sem nenhuma estrutura financeira por trás algo que fosse do mercado financeiro como foi 2008 ou de fato a gente reprimiu a demanda tá? inflação lá na casa das alturas Aqui seria difícil, mas a gente tem juros baixos, incentivo do governo, e, e, e aqui sendo algo externo do mercado financeiro, é, eu, por isso que diversos ativos eu apaguei março, né? apaguei abril, de repente, feve, final de fevereiro, porque a realidade da empresa não mudou. Tá? O que teve aqui realmente é muito medo. Lógico, estruturalmente aconteceu e está acontecendo algo muito difícil, muito complicado, tá? sem dúvida nenhuma. Mas o mercado financeiro a gente tem que tentar... Pensar que é a expectativa futura, então não vejo por enquanto força grande dos vendidos, né? já começa a pipocar o preço aqui na região dos 100 mil e a gente não viu nenhuma martelada ainda, toda vez que tentou martelar para baixo, tá? terminou a semana, o gráfico semanal é bacana por causa disso, terminou a semana com calda, terminou a semana com calda, 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 99,320 é o meu suporte, 110, depois 112... Aqui é a próxima parada. Bom, vamos para a Web que também, né? Nossa, não para de subir. Então aqui para você, a Josi me pediu, seguidora do canal, pediu a gentileza de eu falar. Josi Local Web sobe igual foguete. Então no Café com Trailers eu não trago fundamentos. Mas basicamente eu, eu trago para você e para todos que têm interesse. Tá? Os pontos que eu tenho de suporte. Então 54, 38, 45, 60, 34, 30, 26 e 20. Depois o IPO. Tá certo, a ah, os piores mercados que eu vejo para ela, né? É, o pior mercado foi pós IPO, né? Esse aqui, pelo menos no visual, a gente teve aqui 62 por reais de prejuízo. Ali, se a gente trazer esse cara para valor presente, tá? o preço iria ali para 52 e Então, esse é o pior dos mundos. Tá, nós tivemos uma lateralização a lá índice aqui tá? de cerca de 16 por cento. R$8,00 aqui, metade praticamente, R$8,00, então eu ficaria sempre com isso na cabeça, a LocalWeb representa uma oscilação de 18, 8 a 16 reais e por enquanto ela oscilou R$11,85, então num, se você está pessimista com o mercado, tá, eu diria que ela tem chão ainda para variar mais um pouquinho, cerca de R$4,00 para baixo, R$52,00 aqui como eu coloquei, tá, o que dá força para essa região aqui ser a forte candidata, tá? a suporte, tá certo? E eu teria que como trader, visão de, de especulador, essa faixa de preço que deve estar tá aqui por volta dos 42 e 14, a faixa dos 40 como como o meu risco, tá certo? E o céu é limite, ela tá subindo. Até que se prove o contrário, a tendência é de alta e a aprovação, na minha opinião, de corte da tendência, pelo menos no momento, é pivô, tá, galera? Então a tendência tá de alta, quando fazer um quando fizer um pivô, que é esse movimento aqui de baixa e quando a tendência está de baixa quando fizer um pivô tá, a gente tende a acreditar que as coisas podem mudar, tá certo? Tá, isso aqui é tendência a teoria de down é meio, meio acadêmico assim, quem gosta de análise gráfica adora tá? mas por enquanto nada de novo aqui na, na local web, eu vejo esse fundo aqui como sendo o mais importante e a possibilidade de um canalzinho aqui de baixo, para depois voltar a subir, certo? Ering vocês que me perguntaram sobre Ering, então foi um belíssimo trade. Eu tinha como a região dos 15,5, 14 80 sem nenhuma resistência até tá, os 21 e 30, 21 e 35. Não vou dizer para você que bateu no 21 e 35, a máxima aqui foi 21 e 21 reais, eu acho, 21 e 14. Tá, mas é essa região de 21 e 35 que eu vejo ali como realização, tá? Realização de um movimento que foi muito bom. Demorou, demorou. Então deu sinal aqui, retraiu. Retraiu e crum, aí foi. O que eu tinha muito claro era risco, tá certo? Muito claro e retorno, 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 tá? Esse é o planejamento que eu tenho para a que eu fiz para a e acho que compartilhei com vocês há algum tempo, tá? Porque quando a gente olha para a esquerda da Eren, tá? A gente não vê nada, nada que possa impedir o preço de se movimentar bem, Tá? Isso é um ponto um gráfico, então ela caiu aqui muito de 90 graus, então a próxima região treta assim, que eu teria de oferta e demanda, está lá na região dos 27, tá? é que respeitando a crise, e, e sabendo que o papel faz parte de um mercado que tomou um, um, um furaço na crise, e vai tentar se recuperar agora na, 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 na Black Friday da vida, tá? eu parei ali na metade e comecei a pesquisar suportes e resistências, tá? perdão, resistências aqui, resistências aqui e dentro dessas resistências somente 21 e 35 realmente foi a mais querida ali tá então eu só tenho 21 e 35 como ponto difícil acesso principalmente setembro outubro tá ah, acho que se houver um rally natalino começando ali na no final da primeira quinzena de novembro até janeiro esse rally pode empurrar a ENI para 27 se os dados vierem bons se tiver uma forcinha tá certo se a gente melhorar as condições em relação à, à crise sanitária meu tudo isso vai corroborar é muito mais, são vários ingredientes tá mas o melhor momento né a parte mais bacana é essa aqui sem dúvida nenhuma essa aqui foi muito legal certo bom feito isso galera vamos lá passar enquanto tem até marquitas aqui para vocês Passar para as principais ações negociadas de sexta-feira, nada de novo no front, né? Temos aqui IRB Br é, Bradescão, Petro, Cogna, Via Varejo, Ui. Tá nas maiores altas eu trago para você. Eu sei que tem bastante gente que gosta da Taurus, mas ela tem pouquíssima liquidez, então fica difícil para mim. Olha, MYPK, falei semana passada, então que bom subiu, tá? É uma empresa querida, né? Mas em um mercado que esse sim tomou de verde e amarelo. Tá, e ela tem capilaridade mundial, então o mercado automobilístico caiu muito, mas muito mesmo. Qualicorp também é um bom destaque. Na parte de queda, Helm hum. e Sinc. Eu acho que a Sinc também, né? mais de um real de queda. Sync acho que eu vou até anotar para fazer uma atualização para vocês. Fora isso, galera, um grandíssimo abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por participarem aqui do, dos vídeos. Cada dia em um lugar e com um barulho diferente. Mas a gente chega lá. Tchau, tchau.